0: Muy Buenas a todos y bienvenidos una vez más al Camino People, el podcast. Hoy no vamos a hablar del Camino de Santiago, pero sí que vamos a hablar de otro de los caminos muy, muy importantes que, que surgen ¿no? en Europa, como es la vía franchígena. Y para ello tenemos a Carlota. Muy buenas, Carlota, ¿qué tal estás?
1: Hola, José Mari, fenomenal. ¿Y tú?
0: Pues muy bien, la verdad que no nos vamos a quejar, ¿no? Ya la verdad que, como hablamos aquí al principio, ¿no? De recién llegado de correr, por eso me veis con esos coloretes y ese pelo que he salido a hacer series además. Que qué poco me gustan las series, pero qué bien vienen, ¿eh? La verdad que yo eso era de las cosas que desconocía, pero para los que corréis y os gusta correr, la verdad que como... O soy sea, tenía que hacer 10 kilómetros a 4 o 30 kilómetros y la verdad que hace dos meses no hubiera hecho ni, ni de broma y hoy tan contento.
1: Eso es, sí, es la forma de mejorar.
0: Sí, sí, así que hay cada día un poquito, ¿no? Cuando no podemos salir al camino o ir a un camino, pues aunque sea correr cerca de casa, que... Los que vivimos por sitios bonitos no. No sé dónde estás tú ahora, pero yo en Pamplona, joder, aquí tenemos unos caminos que la verdad que es una gozada. Y de vez en cuando puedo salir al camino también para correr.
1: Yo tampoco me puedo quejar porque tengo el Ebro muy cerquita de casa y la arboleda es muy, 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 muy larga. O sea, sí, por que... ahí tienes que tener unos
0: paseos planos y bonitos, ¿no? Para hacer largos. O...
1: Con mucha pista además. Nada de asunto. Que una gozada para correr también.
0: Qué guay, ¿no? Yo aquí salgo el Paseo de Larga, que es parecido, pero probablemente no tan recto como el Ebro.
1: Bueno, todo tiene eso aquel. Yo estoy en Pamplona y la verdad es que es una ciudad muy verde, muy bonita.
0: Pues sí, y la verdad es que antes hablamos de las carreras, pero te vas a tener que venir. Hay una carrera que se ha puesto ahora muy de moda, que es la, la de las murallas, que es una carrera nocturna que se corre por dentro de las murallas de Pamplona, que la verdad es que es súper chula. Y fue hace dos semanas, así que eso es, para el año que viene te esperamos por aquí.
1: Fenomenal, porque soy una aficionada de las carreras nocturnas también.
0: Mira qué guay me llora la verdad que eso he empezado ahora, pero vamos, volveremos. Bueno, Carlota, como te comentaba al principio, siempre estamos con todo el mundo con el minuto peregrino. En tu caso, no va a ser del Camino Santiago, sino que hablaremos de la Vía Franchígena. Así que si alguna vez me equivoco y digo camino, perdóname y digo, me refiero a la Vía Franchígena.
1: No deja de ser un camino, así que está muy bien. Pues sí,
0: y... la verdad que eso es lo que, lo que digo todo el mundo, que en el fondo hemos puesto la palabra camino, no pero realmente la Vía Franchígena, me imagino que será porque la palabra en italiano será más vía no que camino, pero el en el fondo...
1: Para Todos los
0: caminos llevan a Roma, ¿no? Como dices
1: eso. Eso es, efectivamente. Pues, pues venga.
0: Vamos allá. Tu primer camino.
1: El camino de Santiago.
0: ¿Cuántos caminos? Cinco: eh, ¿Un camino?
1: La vía francigena.
0: ¿Un mes para caminar? Junio. Una ciudad. Siena. Una comida. Una ensalada. Un recuerdo.
1: A uh, gallina. Una canción. Come with me.
0: Una etapa del camino.
1: Mm, Acuapendente.
0: Un momento triste.
1: Un atardecer.
0: Un momento feliz.
1: Lago biberone. Un color. Azul. Un olor. A uh, gardenias.
0: ¿Pantalón largo o corto? Corto. Con leche, solo o cortado. Con leche. Tortilla con o sin cebolla.
1: Con cebolla, por favor. Muy
0: bien, por Dios ya estás, ya me he enamorado, lo siento. Aquí ya podemos continuar la entrevista. Muy bien, otra cebollista, como debe ser.
1: Es la reina de la cocina, el ajo y la cebolla. Los Pero reyes. los
0: gallegos y de vez en... los gallegos son anticebolla en la tortilla. Yo no como lo entiendo.
2: Hermana, entonces? Pero El otro día
0: tuvimos una señora bronca en Facebook porque hubo un cocinero español cuyo nombre no voy a nombrar que dijo que la mejor tortilla era sin cebolla y dije, bueno, pues hasta aquí. Se acabó. Me retiro.
1: Todas las opiniones son respetables.
0: Ya, pero algunas es como lo de la cebolla. Si, si es que todo, todo mejora con cebolla, es como con bacon y con queso. Todo mejora con bacon y con queso.
1: Sí que es verdad, sí. Yo también entonces
0: Bueno, Carlota, cuéntanos. ¿Cómo...? Un español lo que dices, ya tú tenías Caminos de Santiago, pero ¿cómo llega la vía franchígena a tu vida? Porque mucha gente, aunque la gente conoce caminos, la verdad es que la vía franchígena todavía no es tan conocida como el Camino de Santiago. No mucha gente sabe que, que existe, la gran mayoría todavía no sabe ni que existe y muchos tampoco no saben ni de dónde nació ni de dónde recorre esta vía. ¿no? Pero ¿cómo fue en tu caso? ¿Cómo descubriste la vía franchígena?
1: Pues uh, realmente por cuestiones de la azar. Eh, yo estaba trabajando en Barcelona, eh, hacía años que no tenía vacaciones, ni tiempo como para planificarlas y disponía de, del mes de agosto para, para mi tiempo libre. ¿no? Y pensé en hacer el Camino de Santiago porque realmente las vacaciones me vienen un poco de improviso y tenía uh -huh. dos semanas para prepararlas. Pero el Camino de Santiago, a mi modo de ver, el mes de agosto está masificado. ¿No? Y el calor es sofocante. Así que lo, lo descarté y casualmente tenía consulta con el dentista y me habló de, me habló de la vía francígena.
0: Qué gracias de una consulta con el dentista.
1: Sí, verdad. Casualidades de la vida. Fue así. Y él, había,
0: ¿Él la había hecho lo... o la conocía? ¿Era italiano no. o...?
1: Realmente él no me habló en sí de la vía francígena, pero me dijo que él es, es ciclista. Eh. De hecho, vale. participa en la, en la quebrantabuesos todos los años. O sea, que es de y los locos última, ciclistas. Eso es, que muchos amigos suyos eh, hacían viajes a, esta, a Italia por la cantidad de caminos que había para recorrer allí. Y empecé a indagar y efectivamente había mucho para caminar. Y encontré, fue así como, como encontré y oí hablar por primera vez de la vía francígena.
2: Sí,
0: porque luego... Ahí? Dime, dime, perdona. Dime, dime, perdona. Que no
1: te digo, perdona. digo
0: que la gente suele pensar que Italia más luego solo es la vía francígena, pero es que no, que es que hay 50.000 vías, que está la lauretana, que hay una cantidad de caminos, que San Francisco de Asís se dedicó a patear por allá eh, sí. todo lo vida por vez, que también encima vino a Santiago y peregrino a Santiago pero con lo de Italia también, que es como España, que empiezas a levantar una piedra y salen caminos por todas partes.
1: Sí, 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 hay quien empieza en Turín, quiero decir, la vía francígena, eh, la primera persona que la realizó fue el obispo de Canterbury ¿Murí? y salió efectivamente de Canterbury y llegó a Roma para entregar un mensaje y volvió a hacer el camino de vuelta. Pero realmente, igual que el camino de Santiago, cada uno lo puede iniciar desde la puerta de su casa, con la vía francígena ocurre lo mismo, ¿no? Mucha gente lo empieza en Turín o en Sicilia. Uh -huh. eh, es también así. Pero sí que es verdad que yo eché en falta guías, eh, información en, en español.
2: Uh -huh.
1: Porque, bueno, cuando yo empecé a mirar encontré algún blog aislado en internet, eh, guías en italiano, en francés, en inglés... Eh,
0: pero nada, nada en español en realidad. Nada, ¿eh? Y ahora que el año pasado iba a ir a hacer la vía lauretana que va de, de Loreto a Asís, que es otra de las vías, no es la vía francígena, no es una de las paralelas que salen, y lo mismo, la verdad que es muy complicado encontrar eh, guías en español, mira que lo que dices, que es bien fácil que es traducir de español a italiano, y que más o menos los españoles podemos ser de italiano, ¿no? Pero con una vía tan grande como la, la francígena que va de Canterburino hasta, hasta Roma, que todavía no no ha tenido un boom, ¿no? Es una de esas vías que todavía está como por descubrir y por, por renacer, ¿no?
1: Sí, quizá porque aquí en España tenemos el Camino de Santiago y no consideran que quizá nos pueda atraer tanto, aunque yo considero que es justamente al contrario, porque ¿Claro? quien hace el Camino de Santiago quiere recorrer incluso peregrinar a Roma.
0: Sí, sí, aparte que yo creo que por lo que cuenta la gente, no nos contras un poco, que la vía francígena ahora mismo es como el Camino de Santiago hace 30, 40 años, ¿no? Que todavía es de, de ese estilo más vacío, más acogida tradicional, más, ¿no? Que, que lo que dices tú, desde un punto de vista ya puramente marketingiano ¿no? Si yo soy el que lleva turismo de España diría, y espabilar, que hay otras vías que están ahí que son muy cómodas y que mucha gente puede ir a hacerlas. Y que encima, aunque no son de la UNESCO, ¿no? Que quizás el Camino Santiago, por eso todavía tiene más nombre pero que pueden llegar a ser un día, ¿no? También algo Seguro. parecido al Camino Santiago.
2: Seguro, porque
1: la vía francígena todavía está por explotar.
0: <risa>
1: la parte italiana sí que está más cuidada, más señalizada, pero todo lo demás yo creo que tienen mucho trabajo por, por delante y sin duda merece la pena, ellos lo saben.
0: <risa> ¿Y cómo te probaste? Porque claro, dices, de Canterbury hasta Italia, yo me planto en verano, no encuentro información, ¿por dónde empezaste?
1: Pues en realidad fue, como te digo, a raíz de unas vacaciones y yo tampoco disponía del tiempo suficiente como para recorrer la vía francígena. La vía francígena son 2.000, uh, 2000 kilómetros aproximadamente uh -huh. y eso exige disponer de al menos tres meses.
0: Sí, pero sea, digo... son 2.000 kilómetros con zonas de montaña, porque cuando llegas a la zona de los Alpes y por ahí, o sea, son zonas que no Exactamente.
1: es... Yo disponía de dos semanas, eh, uh -huh. con lo cual mi primera idea era salir de escoger una parte no muy calurosa,
2: porque uh -huh. mi primera
1: idea fue ir a la Toscana, que no había estado todavía y era para mí muy atractiva, pero lo descarté porque pensé, mes de agosto, Toscana, digo, me, puedo, me puedo freír como un huevo y pregunté a otros eh, en un grupo de Facebook um, eh, a otros peregrinos que ya habían hecho la vía francígena que qué parte, qué tramo me recomendaban para dos semanas y así fue como empecé en Francia en Besançon para cruzar a Suiza a través de las montañas del Jura, atravesar Suiza y de ahí llegar a Italia al norte de Italia, al Valle de Aosta que o sea que en tu caso tu camino
0: no, ni empezaba donde supuestamente empieza la vía franchígena ni termina donde termina la vía franchígena. ¿no? Me encanta, ¿no? Porque esa es una de las cosas que en el Camino Santiago mucha gente se plantea, ¿no? Mi camino tiene que acabar en Santiago. Y cuando es que ya has hecho muchos caminos es como eh, que no, que realmente lo que importa es el caminar, ¿no? El disfrutar de ese trozo y lo que es escaparte dos semanas, una semana.
1: Claro, eh, a mí me hubiera gustado, porque además yo soy muy andarina, muy montañera me hubiera encantado llegar a Roma, pero en mm. aquel momento yo no disponía del tiempo yeah. para hacerlo. Eh, pero sí que es cierto que el camino eh, me dio mucho que pensar y, bueno, eh, por cosas de la vida lo que pasó es que finalmente volví a Barcelona, dejé el trabajo y continué eh, caminando. ¿Qué pasaba? O sea, que empezaste camino... con
0: dos semanas, te volviste... Mandaste sí. todo a la mierda y dijiste, Hablo, me vuelvo.
1: Hablé con mis dos jefas y, y, y bueno, eh, realmente decidí que, que quería dar un giro a mi vida. Con lo cual volví a Osta, que era el punto en el que lo dejé. Y desde Osta continué caminando hasta Roma.
0: ¿Y cómo fue al principio? Porque claro, la gente, imagino que tus amigos, tu familia, cuando vas al camino a la, la viajera mexígena, la gente diría, bueno, ¿y qué vas ahí? Y vas sola y es seguro, ¿no? La gente dice, el Camino Santiago es muy seguro. Pero me imagino que, que el encontrar alojamiento, el encontrar gente en mapas ¿no? para la vía franchígena, pues aunque sea seguro, no será exactamente igual que el camino, ¿no?
1: Pues mira, tenía como ventaja que no era la primera vez que lo hacía. Mm. Porque el camino de Santiago lo hice en 2017, en otra etapa de, de mi vida, en la que terminaba una etapa, ¿no? Mm -hmm. eh, la, la especialidad en farmacia hospitalaria. Y, y bueno, disponía de tiempo, con lo cual empecé en Sonport y tuve la posibilidad de llegar a Santiago, incluso a Finisterre y a, a Musía. Y empecé sola, con lo cual ya tuve esa lucha, eh, uh -huh. con mi, sobre todo con mis padres en aquel momento. Y encima
0: espera, empezando en Sonport, que el aragonés, por mucho que todavía esté empezando a despuntar, es un camino que hasta que llegas a Ponte la Reina vas solo casi 90% seguro, vamos.
1: Eso es pero para mí de aquel camino fue la parte... A
0: me encanta, ¿eh? Yo es de los trozos que me parece precioso y también otro los que está por, por desarrollarse y por explotar, pero Aragón tiene ahí una joya que, que, vamos, para el que le gusta el monte de verdad, sin lugar a duda totalmente...
1: Y, bueno, en Candanchú fue donde vi yo al primer peregrino uh, cuando era pequeñita. Allí fue donde aprendí a esquiar y...
0: Ah, ya somos y, dos, y, yo, Candanchú, Astún y, y por ahí también. Así que estarás contenta que por fin abren este año otra vez.
2: Sí, la verdad es que sí.
0: La verdad sí, sí. que es una zona preciosa y un valle que lo que dices es que tiene mucho que dar en verano, ¿no? que quizás está solo conocido por el invierno, pero que, que en verano es una preciosidad y tiene, vamos, yo el pasar por la estación de Canfrán el bajar por ahí, todas esas zonas es que es precioso ya ruesta, propio jaca, mi jaca, vamos, es que estos sitios que me, que me enamora.
1: Hay muchísimos ibones. Mm. Todos ellos son maravillosos.
0: Y cuéntanos, ¿cómo fue? O sea, ya, pues bueno, ya tienes esa experiencia, ¿no? Tu familia sabe que, que, bueno, ya tienes esa, como decimos aquí, esa pedradica, ¿no? Que te gusta ir, que vas sola, que no va a pasar nada, pero ni todo, preparas todo bien, llegas de repente a Francia, hablas francés, no hablas francés, ¿cómo es la experiencia ahí comparada con el camino?
1: Llego a Francia y, y no hablo francés. Eh, aprendí francés en el colegio, pero bueno, ya sabes sí. también como yo cómo es el francés del colegio a nivel básico. Y eso que llegué a tenerlo fluido a la edad de 12 años podía hablarlo perfectamente, pero la falta de práctica no es como ya. el inglés, que puedes manejarlo en el día a día. Sí. Eh, pero bueno, no hay nada que los gestos no solucionen y el inglés en cierta medida también me ayudó. No con, los, eh, con las personas quizá con las que podía encontrarme en la calle, pero la oficina de turismo me ayudó mucho en, en Besanson, sobre todo porque llegué un día de muchísima lluvia, eh, el recibimiento del tiempo no fue el, el mejor por así decirlo y, y al igual que hice con el camino de Santiago no tenía nada reservado porque salvo, salvo la primera noche eh, lo que me gusta es poder escuchar a mi cuerpo y decidir según cómo sí. me siento, continúo o, o me detengo y decido según el, el momento donde paso donde pasó la noche.
0: ¿Y cómo eran esos sitios? O sea, ¿es la, ¿La experiencia de la, de la vía francígena es parecido al camino? ¿Es el mismo estilo de albergues? Eh, ¿Encontraste gente ya en los primeros días? ¿O es más parecido a quizás el Camino Aragones? ¿Más solitario llegas, estás solo, vas un poco a tu bola?
1: Es muy solitario. Eh, más incluso que el Camino de Aragones. Yo recuerdo que en el Camino Aragones eh, me llegué a juntar con siete personas que íbamos coincidiendo sí. cada noche en el mismo albergue
2: mm. y tenía
1: eso de bueno, ¿no? Que había un único albergue por, sí. por etapa y todos los que caminábamos coincidíamos sí o sí en aquel albergue. Sí, que
0: sabes que al final del día sabes que aunque sea vas a tener una cena con alguien y hablar.
1: Eso es. En la vía francígena eso a día de hoy no existe, al menos en Francia y en Suiza no. O sea, no te, en te encontraste a
0: nadie en ningún lado, tú sola.
1: En realidad sí, me encontré, me encontré a, a varios peregrinos, pero como muchos serían en Francia cuatro, cinco, wow. pudiendo llegar, ya sí que cuando te acercas llegas a los Alpes hmm. y subes al, al, al Gran San Bernardo, allí sí que te, te encuentras a muchísima gente porque eso sí que es una claro pero
0: montañeros, ¿no? Me imagino que ya no son peregrinos sino será gente que irá de montañero por la zona, ¿no?
1: E incluso turistas, porque yeah. sí que es un, un reclamo turístico. Uh -huh. Pero realmente caminando hasta allí, eh, como mucho cinco o seis personas.
0: ¿Y, y las de... etapas parecidas? ¿El kilometraje al camino, veintipico kilómetros cada día? ¿O al ser un poco tan solitario haces más kilómetros porque sabes que tampoco tienes prisa?
1: Bueno, los kilómetros los decides tú. Yeah. Porque... O sea, pero hay
0: opción de... ya sabes que a veces en algunos de estos caminos... No te quedan más narices que de sitio a sitio tienes 30, ¿no? O sea,
1: Aquí podías hacer 30, sí que en las demás desnivel, como en las últimas, cerca de justo antes de llegar a Italia, uh -huh. hacías menos, obviamente, porque quizá tenías un desnivel de mil, de mil metros.
2: Yeah, okay.
1: Entonces, esos días quizá hacías 15, uh -huh.
2: eh,
1: pero por lo general... Yo hacía 30, incluso llegué a doblar etapas y a hacer 50, pero eso fueron los menos.
0: Wow. Y puedes hacer etapas cortas también 15, o sea, si quieres, hay pueblos suficientes, hay sitios suficientes como para quedarte y hacer etapas más cortas. Sí, sí. Y, en el...
2: los, casos, yo
0: diría que sí. ¿Y los sitios, como son? Porque yo, por ejemplo, hice este año el camino de Piamonte que va desde Lourdes hasta, bueno, hasta Pamplona o entra por Jaca, ¿no? ¿Y cómo son los albergues ahí? no Porque en Francia yo me encontraba que eran mucho pues, en estilo más gité, ¿no? más pequeñitos o alguien que tenía una pequeña casa al lado de su casa con dos, tres habitaciones.
1: Pues en Francia, eh, en Besançon, por ejemplo, lo que había era una, un convento, a muchas casas de acogidas eh, de carácter religioso. Hmm. Eh, sí que es verdad que en, en Suiza eh, ya es más privado y el alojamiento es más costoso. Se recomienda recurrir, si no, a un, a un camping. Uh -huh. Además, los campings en Suiza están justo junto al lago Lemán, lo cual es maravilloso porque las vistas son muy atractivas. Son maravillosas, sobre todo por la mañana. Y sí que en Italia eh, el albergue a mí me recordó mucho al Camino de Santiago, con cena comunitaria, no en todos, uh
2: -huh. pero,
1: pero sí que la mayoría tienen hospitaleros, organizan cena comunitaria y alguna actividad con, con los peregrinos.
0: Qué pasada. Entonces, eso lo dirías un poco como tres zonas, no, ¿no? La parte francesa, la parte suiza, y luego ya todo Italia ya diferente, ¿no? Sí, ¿Y cuál bien es bien. el presupuesto medio, por ejemplo, en, en Francia cuánto te podrías gastar en un día normal?
1: Esa es una pregunta difícil.
2: Mm. Más o menos,
0: como siempre, sabes que es la pregunta típica del camino no, si me está todo el mundo, bueno, ¿cuánto te gastas en el camino? Siempre digo que, que los 30 no te los quita nadie si vas un poco normal, ¿no? Si no vas un poco de media, ¿no? Pero yo sé que gente que ha hecho, en Francia, por ejemplo, a nosotros, sí que nos subió bastante porque dices, había un día que era una casa de acogida, digamos, pero había un día que te tenías que ir a un hotel. Encima también fue pospandemia, con lo cual muchos de los que están cerrados, pues un día tuvimos que pagar 80 euros por un hotel. Entonces ahí un poco jugabas, ¿no?
1: Claro, es lo que tú dices. Eh, yo diría mínimo 30 y en algunos casos 50, mm. sobre, todo en, sobre todo en Suiza. Suiza. Sí, Suiza y, Suiza y Francia, incluso la primera parte italiana, el norte de Italia, según el, los alojamientos, digamos que los albergues, los encuentras más, sobre todo conforme vas avanzando y te vas acercando a Roma, ah. eh, los primeros al ser más turísticos como por ejemplo el lago Biberone, ahí quizá yo tuve la mala suerte de que muchos, eh, muchos ah, albergues estaban cerrados ah. para cuando yo llegué, o por reformas o por vacaciones.
0: ¿Porque en qué época del año hiciste el caer la vía?
1: Lo empecé a finales de... caminé de finales de julio a principios de agosto, la primera parte, de Besançon a Osta y luego de Aosta a Roma del 30 de agosto al 8 de octubre.
0: Y luego, por ejemplo, otra pregunta que hace todo el mundo, ¿no? Credencial. ¿Existe algún tipo de credencial? ¿Existe... los peregrinos llevan también la concha, ¿no? Este tipo de cosas que son tan básicas, no, pero la verdad que, por ejemplo, lo de la concha no me había preguntado nunca si hay algún tipo de símbolo que diferencia al peregrino que peregrina a Roma, porque encima, como todo el mundo bien sabe, el que va a Roma no se llama peregrino, se llama romero.
1: Pues sí, José Mari, hay credencial porque es la que te permite obtener eh, lo que sería la compostelana en el camino de Santiago, que en el caso de la vía francígena se llama testimonium.
0: El testimonio.
1: sí. Y que también se obtiene eh, caminando los últimos kilómetros a, a Roma. Eh, entonces, bueno, eh, yo lo que hacía era pedir un, pedir un sello en cada, una de, en cada un final de etapa.
2: Porque uh -huh. realmente
1: en mi caso fue muy largo, fueron muchas etapas. Con lo cual, con un sello diario me fue suficiente. Uh
0: -huh. ¿Y lleva, lleva alguien, lleváis algún tipo de emblema los peregrinos, bueno, los romeros a Roma? ¿Hay algún yo tipo no, de concha especial yo, o no?
1: Yo llevaba en la mochila un peregrino. Eh, el, así como en el Camino de Santiago tú puedes encontrar eh, señales, eh, además de la flecha amarilla, la, la concha, ¿no? Uh -huh. el, en la vía francígena la señal que se encuentra generalmente es un, una etiqueta con un peregrino chiquitín en el peregrino en negro, la etiqueta blanca con rayas rojas. ¿Ah? Y bueno, a mí me regalaron al, al, al símbolo ¿no? y lo pude colocar en la mochila.
0: Vale, pero no hay ningún tipo de cosa, ¿no? Como la concha que lleva todo el mundo, ¿no? hay nada más o menos generalizado.
1: No, de hecho fue una de las conversaciones que tuve con, con peregrinos al llegar a Italia con los que coincidí que era lo, algo que, que echábamos en falta, ¿no? El símbolo de, de la vía francígena.
0: Sí, ¿no? Porque al final yo, por ejemplo, en Pamplona solemos jugar con mis amigos, ¿no? El juego de, bueno, o peregrino o vagabundo, ¿no? Como, como diferencias, ¿no? Y muchas veces los, los, los vagabundos de Pamplona no se la saben, en Santiago sí que ves muchos con la concha, porque ya saben que con eso pues pueden conseguir, ¿no? Pero quitando la broma, pero es cierto que a veces, muchas veces, pues es claro, ¿cómo diferencio a alguien que está en una peregrinación tan larga como puede ser la vía francígena de alguien que está haciendo monte, ¿no? Porque una vez que cruzas los Alpes o una vez que vas... Y lo que dices, ¿no? La, la concha, la verdad, que es un buena, es una forma muy fácil y rápida de decir, bueno, peregrino, montañero o, o alguien que se le ha perdido la concha, ¿no? Que puede pasar, pero, pero generalmente sueles acertar, ¿no?
1: Sí, pues en este caso me temo que te lo tendrían que, que preguntar.
0: Nada, pues tendremos que inventar algo para poder diferenciar a, lo, a los romeros que van a Roma. Oye, igual tenemos aquí una idea de negocio millonaria, ¿eh?
1: Ya te he dicho que la vía francígena está por, por explotar. Pero yo creo que, que llegará lejos, sí.
0: Bueno, y cuéntanos, tú vas al camino, de repente, dos semanas y te vuelves a casa. ¿Cómo fue ese volverse a casa y tener que dejar eso?
1: Pues fue, fue, una, experiencia, fue una experiencia muy dura, sí. Sí, porque sentí que dejaba una familia y que luego cuando comenzaba a caminar de nuevo, realmente eh, comenzaba de cero. Ya sabes que realmente lo que hace el, el camino no es la gente con la que con la que coincides en él, el, 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 la gente que lo que lo enriquece con su historia, ¿no? Porque uh -huh. todos cargamos con, con una mochila cargada de, cargada de historia la nuestra.
0: Me has, me, me has quitado las palabras de la boca, siempre digo lo mismo, o sea que por fin alguien. Bueno, y creo que todos los que hemos hecho caminos no coincidimos, que al final es eso, ¿no? Entonces tú vuelves a casa y cuando de repente notas que, que no, que te tienes que volver.
1: Bueno, realmente yo cuando volví a casa, volví con la idea de volver.
0: O sea, ya lo tenías totalmente claro, que, que ibas para hablar con todo el mundo y, y ¿cuándo, volví? ¿cuándo nació esa idea en ti?
1: Era algo que no quería hacer por, por teléfono eh, uh
0: -huh.
1: y que sentía que debía, que, debía, bueno, que debía hacer cara a cara. ¿no? Uh -huh. uh, y una vez eh, liberada o por así decirlo volví volví para, para finalizar el,
0: el camino y qué te decían tu familia tus amigos tus jefas
1: bueno yo creo que mi familia eh, en cierto modo también eh, digamos que se lo esperaban no era una ya te decisión, conocen,
2: ¿no? Que,
1: sí era una decisión que quizá había ido había ido posponiendo durante, durante un tiempo y que el hecho de eh, empezar a caminar, tomar perspectiva, ¿no? Cuando te alejas de la rutina eres capaz de, uh -huh. de valorar eh, tu vida con otra perspectiva, ¿no? Y, y eso te permite quizá tomar las decisiones que de otra forma no eres capaz de, de llevar a cabo.
0: Mm, totalmente de acuerdo. Pero claro, algunas cosas tu, tu familia, pero tus, tus jefas que te dijeron, o sea, porque aquí hay mucha gente que es súper comprensible y si te inocen, no y alguno que pueda decir, bueno, y, y esto de dónde viene, ¿no?
2: Pues eh,
1: tengo suerte porque las dos son muy humanas y lo primero que me dijeron fue que, bueno, que para cuando quisiera volver tenía la puerta, tenía la puerta abierta.
0: Ah, pues la verdad que es eso es una gozada y ver que, que, ¿no? que el mundo creo que va cambiando ¿no? y que cada vez hay gente más, más humana. no Y que y aparte yo creo ¿no? que esto ahora cuando hablan del employer branding ¿no? y de tener feliz a la gente... Que es, bueno, alguien que le dejas irte de esta manera, ¿no? Sabes que cuando dejas la puerta abierta siempre es de verdad, ¿no? Y que si realmente quieres, pues bueno, que yo creo que eso es lo, lo más importante, ¿no?
1: Sí, me fui me fui con una, con una sonrisa, la verdad. ¿Y no. cómo
0: fue? Cuando ya coges otra vez la mochila, dices adiós a todo el mundo y llegas otra vez a donde habías dejado aquel momento.
1: Pues lo que te comentaba, eh, por una parte mucha ilusión, muchas ganas. Eh, porque sentía esa necesidad de, de completar lo que, lo que había empezado, ¿no? de, de caminar realmente hasta... Y por otra parte una sensación muy grande de, de perdida. Porque sentía que, que, bueno, que en realidad había dejado eh, una parte de mí atrás y realmente debía volver a, a descubrir un nuevo camino y, y hacerlo de, de nuevo, ¿no? De cero
0: y cuando claro, vuelves ahí otra vez ha cambiado el tiempo, ha dejado un mes la sensación al primer día de andar ¿era como si no hubieras parado de andar o fue como volver a empezar otra vez de, de cero?
1: la sensación era de no haber parado de andar, también he de confesarte que esas tres semanas que estuve de eh, digamos de parón eh, mi pie también las agradeció porque volví de la primera parte con una, con una lesión bastante importante en el pie izquierdo. Y de hecho me pidieron que no hiciera, bueno, pues que no hiciera actividad física, ¿no? que es lo que siempre te recomienda uh -huh. eh, habitualmente un, un traumatólogo. Pero, pero bueno, a mí en otras ocasiones ya me había funcionado. Yo lo que necesito es mover la articulación, fortalecerla y... Y luchar con, con el dolor y caminar ayuda a ello. Y a mí me fue, me fue bien, la verdad.
0: Uh -huh. O sea, que de a caminar, claro, cambia la gente, cambia todo, cambia hasta el, la temporada del año, ¿no? El tiempo empieza a cambiar. Y, y empiezas ya a entrar un poco en la dinámica, ¿no? ¿Cómo son esos primeros días?
1: Pues esos primeros días eh, fueron muy calurosos, eh, pero preciosos. El Valle de Aosta si no lo conoces es muy, muy recomendable. Sobre todo si te gusta la montaña, porque hay, hay unas vistas impresionantes y la gente es muy abierta. La gente es muy abierta, la ciudad es preciosa, muy colorida, um, peregrinos pocos y, y los que hay con muchas ganas de, bueno, pues de caminar a ratos juntos. Eh, tuve la suerte de, de conocer a a cedric um, al día bueno unos días después y, y bueno la verdad es que llegamos juntos a roma al final o sea que fue una experiencia muy enriquecedora
0: y qué perfil tienen los los peregrinos de la vía francígena o sea, ¿no? el camino de santiago en verano en españa no pues suele haber el perfil más eh, más joven del estudiante de la gente que tiene vacaciones en verano mucho profesor qué perfil recorre la vía francígena cuando estabas tú por ahí
1: pues eh, un perfil más de, de gente retirada. Uh -huh. Yo coincidí con muchísima gente eh, pues que en aquel momento ya no estaba trabajando y que adoraba eh, caminar, había recorrido ya todos los caminos de Santiago o, o casi y, y caminaban y recorrían también la vía francigena. Uh, de hecho, conocí a una pareja de, de ingleses um, con los que todavía mantengo contacto, que realmente fueron como una, como una segunda familia, porque llegamos a coincidir en muchos, en muchos puntos y, y durante tramos muy largos. Y al final es lo que, lo que comentábamos, que al ser, sobre todo en la última parte, un albergue por, por etapa, lo más, vamos, lo más natural es que al final acabes coincidiendo con mucha gente, con lo cual acabamos coincidiendo con, pues con un suizo, con, con bastantes italianos también, con alemanes, um, con escoceses, con belgas.
0: O sea que no se hace tanto la en la familia está del Camino Santiago que vas todo el día quizás juntos, ¿no? Y te rompes un poco, sino que es más esa gente que cada uno anda un poco, digamos, a su bola, ¿no? Y al llegar al albergue es cuando ya se junta la gente, ¿no?
1: Sí, aunque sí que es verdad que con, con esa pareja de ingleses llegué a, llegué a recorrer eh, etapas, eh, no muchas, pero mm -hmm. varias etapas las recorrimos juntos.
0: Pues cuántas etapas estamos hablando que hiciste en total.
1: Pues, uh, si no recuerdo mal, uh, fueron 50.
0: Unas 50 etapas, a una media de 30 y pico kilómetros al día, ¿no? Que estamos hablando sí. de unos 1.600, 1.700 kilómetros. Sí. No está nada mal.
1: Unos 1.500, yo calculo. Aunque bueno, ya sabes que al final siempre son más sí. De, sí, pues de, siempre de, siempre... de caminar cuando llegas al final de etapa. Luego siempre tienes que... Eh, Recorrer un poco la, la ciudad, ¿no? conocer
0: mm.
1: su culturas, su gastronomía.
0: Si alguien que tenga poco tiempo ahora, ¿qué, qué trozo le dirías que es el más recomendable de, de toda la vida franciscana? Por ejemplo, que decías tú, ¿no? Tengo dos semanas. ¿A dónde me puedo ir ahora para poder tener una experiencia y a la vez disfrutar de un sitio así increíble?
2: Pues
1: le preguntaría, ¿qué prefieres? ¿Llano o eres más de subidas y bajadas?
0: Subidas y bajadas.
1: Pues si eres más de subidas y bajadas, yo te recomendaría montañas del Jura, eh, atravesar Suiza y luego los Alpes, la parte alpina.
0: ¿Y Para si eres Llanos. de
1: llano? Y si eres de llano, la Toscana. La Toscana. Sí.
0: Ah, apuntaremos. Y la pregunta que hago todo el mundo, al final esto se va acumulando ya era tu sueño, vas haciendo este el camino, que me imagino será el camino más largo que habías hecho hasta entonces, ¿no? Porque el Camino Santiago, aunque sabes veces son por hasta Finisterre, pues unos 30 y largos días, ¿no? Pero en este caso ya son los 50 y muchos, ¿no? Y si sumas las dos semanas, ya son 60 y pico. ¿Cómo es el ir acercándose a Roma cuando haces un camino de, de tanta distancia? con...? Me ¿no? imagino que al final, si ya el Camino de Santiago tiene una carga emocional, ¿no? De, de aquí dentro. El llegar a Roma ¿no? tiene que ser una sensación no cuando vas viendo que poco a poco te vas acercando.
1: Pues es una sensación para mí muy difícil de, de explicar con, con palabras. Eh, si tuviera que traducirla, eh, yo la definiría como Monte Mario porque para mí fue el momento en el que vi por primera vez la, la Basílica de San Pedro y donde realmente ya eh, sentí que bueno pues que ya que ya que ya estaba allí ¿no? um, y recuerdo que si bien la subida al monte Mario fue fue dura eh, porque además veníamos de la estorta de que, que es precisamente ya forma parte de Roma pero no lo parece porque es una zona sucísima huele fatal <risa> Uh, con lo cual no es el mejor recibimiento para los que llevamos caminando tantísimo tiempo <risa> llegar hasta allí, pero subes al Monte Mario tienes toda la panorámica de, de Roma y, y bajas como volando, ¿no? Yo, es, es, una, es el, el recuerdo que, que guardo en mi mente con, con más nitidez.
0: Y luego, claro, la pregunta, dice tú yo, ahora me estaba planteando ahora mismo, digo, el Camino de Santiago termina en la Plaza del Obradoiro, ¿dónde termina la Vía Franchígena?
1: En la Plaza de San Pedro.
0: En la Plaza de San Pedro, o sea, el punto neurálgico es la Plaza de San Pedro. sí
1: La Basílica de San Pedro es, es el, el final de, del camino.
0: ¿Y, y cómo y es entrar un... ahí? Porque claro, cuando entras en Santiago es una pasada, no vas por la cuesta, por un otro lado, pero claro, la Plaza de San Pedro también es algo que ¿no? O sea, tiene que ser sentirte ahí, tiene que ser increíble, ¿no? Encima tú llegas con la mochila rodeado de turistas.
1: Pues eh, te cuesta más recorrer los últimos metros que, <risa> que quizá una de las etapas eh, más largas, porque, porque efectivamente es una ciudad tan turística y sobre todo ese punto, el Vaticano, que que bueno, cuesta llegar, pero cuando llegas y bueno, eh, no sé si la conoces, pero la plaza sí, de San es inmensa, es muy sobrecogedora. Eh, no sé describirte con palabras, pero mucha emoción, eh, mucha ilusión y, y sobre todo porque, porque salvo turistas y, y quizá la pareja de ingleses con la que con la que tuve la, la fortuna de llegar y con Federic no, no hay más peregrinos, es, uh -huh. no es tu...
0: Tu momento, es, ¿no? Por es, y así como en Santiago lo compartes, ¿no? ahí es, es tu momento.
2: Sí.
0: Y claro, llegas ahí, eh, hay oficina del peregrino, hay misa del peregrino, ¿cuál es la tradición de, de, de la vía?
1: Hay, no hay oficina del peregrino per se... Pero sí hay una oficina en el Vaticano donde es precisamente donde tienes que solicitar con la credencial el testimonium. Y te lo dan en el momento. De hecho, te lo. Vamos, te preguntan si, si quieres tenerlo en, en un rollito, ¿no? Protector, sí. como, como la Compostela. Y, y bueno, luego puedes asistir, por supuesto, que yo, yo tuve la suerte de llegar a Roma un martes 8. Y el Papa eh, da una misa en la Plaza de San Pedro a todos los peregrinos, ¿no? Caminantes y, y venidos de otras partes del mundo únicamente para escucharlo, uh -huh. eh, cada miércoles. Entonces eh, te ofrecen una invitación para, para asistir y el miércoles fuimos a, a verlo y tuvimos la suerte de, bueno, pues de poder verlo, ¿no? A, a un, a un palmo porque porque nos pasó nos pasó rozando
0: qué pasada o sea que no hay una misa del peregrino per se todos los días que llegas a las 8 no hay ningún sitio que hagan alguna misa reunión de peregrinos los que van llegando no hay nada de ese no. estilo
1: pero es que fíjate preguntamos en la oficina del peregrino la media de peregrinos que llegaban a, a roma a diario y como mucho nos dijeron quizás cinco
0: qué pasada claro como sí. para tener nada para cinco personas
1: claro entonces, es, es muy distinto, no, no es comparable.
0: Y en Roma, ¿qué, ¿qué hace un peregrino cuando llega a Roma? ¿no? Yo sé que hay un albergue de peregrinos que tiene un poco más la traición ahí, no, pero además de, tienes, claro, una ciudad, claro, es como San, Santiago, aunque parezca grande, tampoco es tan grande y la ves en un día, dos días, y pegado a todo el mundo, quédate dos días, pero Roma, después Yo... de andar tanto tiempo, ¿qué haces cuando llegas ahí? Eso tiene que ser el, ¿no? una cantidad de, de todo, todo, ¿no? Día.
1: José Mari, yo conocía la ciudad y mi deseo era llegar caminando pero no quedarme para, para hacer yeah. turismo no porque creo que como para hacer turismo yo prefiero volver pero, pero sin mochila no como, uh -huh. no como peregrina y sí que es verdad que hubo peregrinos que quizás se quedaron una semana para conocer la ciudad pero no fue mi caso porque la conocía y sí que es verdad que quizás Visité pues, la Fontana de Trevi, sí. la, España los lugares quizá más, más emblemáticos, las basílicas, pero, pero no me quedé más de dos días en Roma. Uh -huh. Y como bien dices, hay un albergue que además es precioso, con un patio eh, muy verde, con varias plantas y unos hospitaleros amabilísimos que tiene la tradición del lavado de pies. Uh
0: -huh. Todavía mantienen la antigua tradición del lavado de pies.
1: Eso es, sí. Y bueno, eh, te permiten aloja alojarte dos noches, uh -huh. que fue lo que, lo que hice. Y las dos noches te ofrecen cena comunitaria. Y la primera de ellas con lavado de pies el día que, el día que llegas. Y cada uno de los peregrinos que llegan comparte con los demás su, su experiencia, ¿no? sus, sus vivencias, el, el por qué empezó a caminar... Eh, pues que ha aprendido del, del camino y, y cómo se siente al, al llegar. Fue muy, fue muy bonito, muy emotivo.
0: Qué pasada. Y otra pregunta que, que me viene a la cabeza. ¿Hay un Fister y un Musia italianos o no?
1: Uh, yo diría que sí. Uh, hay quien continúa, Sicilia,
2: uh
1: -huh. eh, caminando. Eh, otros, puedes, puedes continuar caminando hasta, hasta la costa, ¿no? hasta, hasta el mar, porque realmente la peregrinación a Jerusalén, eh, tú llegas a Roma y continúas a, a Jerusalén, pero es otro camino que, que tengo pendiente, porque no lo he recorrido y todavía no puedo hablarte de él
0: siempre eso, eso es lo malo de hacer un camino que sabes que cuando empiezas que al acabar ese camino hay otro y otro y otro y luego encima hablas con una persona que ha escrito un libro que habla de otro y dices bueno pues otro camino para hacer y eso te llega otro camino y otro camino y dices bueno y entre medio hay que trabajar no y estas cosas y eso pero
1: caminos hay infinitos pero bueno realmente caminamos a diario porque la vida en sí es un camino
0: pues sí, y lo que hay que buscar es esos momenticos, ¿no? Que siempre digo yo, hay que salir de casa, aunque sea un rato a correr, a caminar, a pasear. Sí. Hay que cada día buscar más esos momentos de desconexión, ¿no? Y de estar con uno mismo. Y lo dices, oye, si tienes suerte de poder salir una semana, dos, tres, cuatro, con lo que cada uno pueda, ¿no?
2: Rodeado. Pero que no hay que
0: tener miedo. Para nada, no. Y bueno, la pregunta que hago a todo el mundo, ¿y cuándo y cuál va a ser el siguiente camino?
1: Pues, o no hay nada
0: todavía planeado.
1: Uh, tengo muchos caminos en mente. El camino primitivo y el camino del Salvador eh, me llaman muchísimo la atención ¿no? desde hace mucho tiempo y lo que me gustaría es poder comenzar a caminar en León, eh, llegar a Oviedo y de allí a Santiago. Eso me encantaría y además sé que necesito dos semanas para ello, quizá un poquito más, pero... Uh -huh. Que es algo asequible, ¿no? Sí. Como, como para poder coger vacaciones y poder recorrerlo.
0: Sí, no, que yo creo que después de hacer estos caminos largos, lo que dices, hay que también ser re, real, ¿no? Y decir, bueno, que no todo siempre se puede jugar 50 días o 30 días, ¿no? Pero, pero que dos semanitas sí que se puede sacar.
1: Sí, y luego me llama mucho la atención, ¿no? El, eh, el camino que van a estrenar, si no lo han hecho ya, eh, en Francia, que recorre muchísimos parques naturales. Y que eso, para todos los enamorados de, de la montaña y de los caminos, yo creo que será, será una maravilla. Pero
0: bueno, y antes hablabas de que, de que ibas a correr el, el trail. Ya sabes que acaban de estrenar un camino de Santiago este verano por el Valdarán.
1: Eso lo desconocía.
0: Pues lo acaban de abrir este año. La idea es que salga todo por el Pirineo Catalán, por el Valdarán, y luego llegar y poner, coger con el camino de San Jaume, o el camino de, de Santiago Catalán. Pero, por lo que dices, por los amantes de la, de la montaña y demás, vamos, Pirineo recién abierto este año y el camino por el Valdarán.
1: Pues será era una maravilla, habrá que, habrá que estudiarlo.
0: Pues nada, Carlota, oye, eh, y luego, bueno, la pregunta que tenemos, ¿qué fue primero, el camino, la vía o el libro? Porque para los que no sepan, has escrito un libro de la vía francígena.
1: Sí, uh, mi paso a paso por la vía francígena, eh, lo titulé y la verdad es que vino después. Um, porque como te dije, realmente eh, mi idea eran unas vacaciones que al final se convirtieron en un giro radical, ¿no? en un punto y aparte en mi vida, y, y bueno, llegué a Roma y cuando volví a casa um, sentí la necesidad de, de compartir la historia ¿no? que había vivido, que sentía que era muy bonita y, que, y bueno, que como te comentaba, a mí misma me hubiera gustado ¿no? contar con, con más información sobre la vía francígena en español y si a otros puede ayudar a conocer este camino tan poco conocido en España, pensé que, que podía ayudar eh, a ello.
0: ¿Y qué va a encontrar la gente en, en tu libro, ¿no? mi paso a paso en la vía francígena? ¿Es una, es una guía de estas al uso de día a día o es también tu experiencia personal?
1: Pues es, eh, es mi historia, ¿no? Es eh, el por qué empecé a caminar, eh, el qué me llevó a seguir caminando y, y, qué, y a qué condujo ¿no? el camino en, en mi vida. Y, y bueno, además de ese paso a paso, ¿no? de, pues también están eh, todas mis reflexiones, eh, los alojamientos en los que yo me fui quedando... Uh -huh. Los puntos que para mí pues, tuvieron mayor interés, eh, sí, es, eh, es como mi cuaderno de viaje, por así decirlo.
0: ¿Y tenías un cuaderno de viaje? Porque esas son las preguntas que mucha gente dice, ¿no? ¿Eres de las que llevas el diario y todos los días escribes en el diario o fueres de las que después escribes de memoria?
1: No, eh, cuando hice El Camino de Santiago en 2017 yo ya llevé un cuaderno a, en blanco. Y al final de cada etapa, después de la ducha y la comida bueno. obligada, lo que hacía era sentarme, eh, sacar el cuaderno y, y comenzar a escribir eh, sobre el día, ¿no? sobre la etapa en sí. Eh, me encanta escribir y, y para mí era un, un ejercicio muy bonito porque me permitía reflexionar sobre lo que había vivido y, y siempre sacas eh, conclusiones.
0: Sí, la verdad que el hecho de poner en papel ¿no? los pensamientos es muy importante. Y la gran pregunta, tú que has hecho el camino, que has hecho la vía, ¿qué se diferencian? ¿A quién recomiendas uno y otro? ¿Por qué recomiendas leer tu libro? Cuéntanos.
1: La vía francígena es, es más solitaria, como te comentaba. Allí peregrinos hay poquitos y españoles yo no me crucé a ninguno. Eh, la mayoría, como te he dicho, de Australia, mm. de Alemania, otras partes del mundo, ¿no? Eh, el Camino de Santiago, sobre todo el francés, eh, si realmente quieres socializar eh, vas a tener más oportunidad de caminar con, con gente si no eres de caminar solo. Sí. Um, igualmente para mí el camino siempre es buen momento para, para conectar con uno mismo, ¿no? O sea que yo siempre recomiendo empezarlo solo y siempre hay tiempo de encontrar con quién compartir etapas o incluso todas a la larga, pero, uh -huh. pero siempre es bueno caminar caminar con uno mismo. Pues y nada, Carlota. Si
0: y, y la vía francesa me imagino que entonces para el, para el que busque más ese camino interior, no ese más con uno mismo ¿no? y que esté dispuesto también... Y que tenga la cabeza también mejor amueblada, ¿no? Porque al final me imagino que también será más duro personalmente el caminar solo tantos días.
1: Es una aventura, sí. Pero es una aventura que, que merece la pena vivir. Y yo la cuento con mis ojos en mi libro, ¿no? Pero recomiendo a todo el mundo vivirla a través de los suyos, que es lo, lo bonito.
0: Pues nada, y recordamos a todo el mundo y dejaremos en las notas del programa el enlace a, a tu libro y a tus redes sociales para que la gente pueda comprarlo, pueda leerlo. Y si tiene alguna pregunta de la vía francígena, pues sepa con quién contactar. Y luego, un, mi última pregunta, en el camino siempre nos despedimos con Un Buen Camino, con Utrella Susella. ¿Hay algún tipo de, de saludo en la vía francígena?
1: Pues yo acostumbré a escoger el mismo. Yo a todos los peregrinos con los que me cruzaba les decía, Buen Camino. Porque como te decía al principio, para mí la vía francígena no deja de ser un camino, ¿no? El camino que conduce a Roma.
0: Pues sí, pues nada, Carlota, nos despedimos con ese buen camino ultrella y que caminemos mucho más, ¿no? Y, y que, nos lo, que vengas aquí para contárnoslo.
1: Muchas gracias, José María, y buen camino de la vida a ti también. Un placer haber estado compartiendo este ratito con contigo y con todos tus tus oyentes del camino people
0: nada muchísimas gracias a ti y por contarnos esa experiencia y, y por plasmarla en un libro no que lo que digo al final estamos aquí para ayudar a que la gente dé ese pasito no y si ponemos nuestro pequeñito grano de arena y eso pues hoy anima a alguien no a, a caminar y le saca un poco de ese de ese estado de confort no pues habremos hecho nuestra parte
1: claro que sí un placer